0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מה לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 75, שבו אנחנו קוראים את הפרקים 4-6, ונסיים את החלק הראשון, הים אינו חולם עליך, בספר אבק החלומות, הספר התשיעי בסדרה.
0: הפריר. פרק 75 כמו שאמרתי כבר זה מספר טיפולוגי. 75 וואו וואו. זה איך יש איזה שהוא אתה יודע יש אה, אה, יובל אז יש חתונת הזהב אז יש חתונת משהו ב 75 אני לא חושב
1: שמישהו מגיע לזה אני חושב שזה חתונת עצם אני לא יודע. חתונת השיש חתונת השיש בוא נראה. האם יש כזה דבר, כן, יש לזה שמות, אתה יודע את זה? אז החתונה של 75 קוראים לזה כתר. כתר? כן. טוב. 25 זה כסף, זהב זה 50 וכתר זה 75.
0: הופה, אז מגיע לנו כתר, צפריר, הגענו ל-75. וואו,
1: כתר. אז בגוון דבר שהגענו כרגע ל-75 ואנחנו כבר כנים ולא זוכרים כלום, אז... בוא תזכיר מה, מה, מה קרה לפני זה, זאת אומרת התחלנו ספר חדש, את הספר התשיעי, ו, 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 ואיך הוא התחיל, מה הלך שם, היה שם פרולוג, נכון? היה, היה פרולוג, יש לי
0: תקציר בשבילך, אבל ברשותך הוא גם, סוג של תאריך. אז אתה מוכן? בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. אולי למי שמאזינים לנו בעתיד זה מידע לא מאוד נחוץ, אך חזרנו מפגרה ארוכה של חגים ושאר מרין בישין, והתחלנו את מה שבוודאי יירשם בדפי ההיסטוריה המציבים של היזיון כמרתון המלזני הגדול. ובואו ננסה כמיטב יכולתנו לסיים את שני הספרים הנפיליים האחרונים של עשיריית ספר הנופלים. אז המרתון התחיל, איך לא, עם פרולוג עצום ומבלבל. ספירת מלאי קצרה מגלה שראינו מלא ילדים מסכנים בשרשרת מזדחלת, כמה דמויות מסתוריות במדבר, גם כאלה הסוחבות חרבות ותיאוריות למכביר, מבט קרוב ואינטימי אחד על החיים במושבת הקצ'יין שמעל האחרונה, ומונולוג יחיד חוצב להבות ירוקות של איש רוח עם ידי רוח. אבל הפרולוג לא שווה אותנו, והמשכנו ללת'רס. שם העיר כולה עצרה את נשימתה המטאפורית לקראת קריאת הצורה בקלפים של פידלר לשלושה עשר ברי מזל. למה זה רע? אנחנו עוד לא יודעים. אבל מה שבטוח שזוג השוטים לבית פודקאסט לא יודעים עדיין מה מצפה להם, מלבד כנראה שינוי תפאורה לציידי העצמות. שממה? הנה אנחנו באים. ובינתיים, באותה שממה כנראה, יש קסדות אפורות שמאבדות את אחת מראשיהן. יום עצוב לקסדות. במפגן מטריד של נוזל לא ברור וחרטה. ואם כבר מדברים על נוזלים לא ברורים וחרטה עליהם, בולקנדואים ואלי אלכוהול עתיקים מישהו? ואם כבר מדברים על מישהו, הצופה על הים מדלל את אוכלוסיית הוורלוקים השייקית, ומייצר לאחותו מצב פוליטי מורכב וכאוב, בזמן שבמקום אחר בעולם, צילצ'וס רואין לוקח את רוד אלה לטיסת ניסיון ולסיידקווסט חדש. ואנחנו כאן נותרנו פעורי פה מול אחת הפתיחות החזקות עד כה בסדרה. תוהים לעצמנו אם הסרג הפך כעת לאן ילכו הידי העצמות? והאם גם הים לא זוכר את כל מה שקראנו בשמונת הספרים הקודמים? <laughs> או במילים אחרות, מה לזן קורה פה?
1: מה לזן קורה פה? תשמע, באמת, הפתיחה הייתה אחת הכי חזקות. אנחנו באמת נתחיל את הכל לשאר, ורק חסות אחת קצרה, ואנחנו ממשיכים. התוכנית בחסות גילדת יצרני
0: אבזמי הסנדלים של לבר. הולכים איתכם על בטוח.
1: סתם, התוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרות ועוזרים לנו לשפר את הפודקאסט הזה ועוד פוסטקאסטים אחרים ולפתח עוד המון המון רעיונות לעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, התומכים והתומכות שלנו, ושוב, המון המון תודה. כן, ספרי, רק... הרי רצית להגיד משהו. <אח> כן, רק רציתי לשאול, אם
0: לא, לא הגבת על השוטים לבית פודקאסט, יש לנו קלפים עכשיו קיבלנו קלפים.
1: איזה מגניב
0: אפשר אותם? כן אני 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 אעבוד על משהו ואפשר יהיה למצוא את זה אולי
1: בחנות ההיזיון שלנו. למה אני הייתי קונה דוגרים. אז בוא נדבר קודם כל על הפרקים שאנחנו קראנו שהם באמת ממשיכים את התמרות הקודמות אבל לא את כולן זאת אומרת יש לנו מין איך אני אגיד את זה מין אחרי פתיחה כזאת מדהימה. אנחנו מתחילים כזה לנוע על מי מנוחות כזה נכון אתה מרגיש כזה מין מתחיל כזה קצת שקט אני חושב שבאמת הפרק הזה ככה אנחנו לא נתעסק בכל דבר חבר'ה כאילו זה כיף פודקאסים של 3-4 שעות אבל ארבע, אנחנו רוצים באמת להתעסק קצת יותר דברים אז אני על החלק הראשון שקראתי לו במדבר ובמדבר כמובן אנחנו מדברים על כל מה שקורה בשממות ארבע, ממערב סליחה ממזרח לבולקנדו. שזה נראה לי יהיה אולי החלק הגדול ביותר של הספר יתרחש שמה. תגיד לי חיים זה נראה לי שבעצם החלק הזה יהיה בשממות והספר העשירי יביא אותנו לקולאנס לקראת המרדף אחרי הלב של האל הנכה? לא בהכרח
0: לא בהכרח אני טועה לעצמי אם הקולאנס יהיה בספר הזה ובספר העשירי יהיה משהו יותר מעבר שאנחנו לא צופים אותו כרגע. במיוחד אני חושב על אתה אומר power creep beyond our
1: imagination משהו כזה okay.
0: אבל אבל בהחלט יש פה איזושהי תנועה לכיוון קולאנס כמובן ואני תוהה לעצמי גם חלק אחד שלא הזכרנו עכשיו אנחנו נזכיר אותו בסוף הפרק זה באמת על החלק של החבורה הזאת שולכת במדבר כנראה לי גם נמצאת בשממה אני לא יודע אם זאת השממה או השממה אחרת הדברים טיפה עדיין מורפלים בשבילנו ודבר אחרון שאני אגיד לפני שנתחיל זה ש... נכון זאת טיפה פתיחה שהיא עכשיו זה טיפה יותר על כזה מין מנוחות אבל זה לא בדיוק ככה כי תחשוב על זה שאנחנו בעצם סיימנו חלק שלם של הספר. זאת אומרת כל החלק הראשון כן אחרי הפרק הזה אז בעצם יש פה
1: מין אה, אקספוזיציה אחת גדולה. נכון אבל אחלה אקספוזיציה. בוא נדבר. ואנחנו מדברים בעצם בוא נתחיל לדבר על אה, קליס והקצ'נים שלה. אז כמו שאנחנו זוכרים קליס הולכת למצוא בעצם דסטריאנט ומורטל סורד נכון? כן. מורטל ודסטריאנט יש שילדון וילד תזכיר לי שהיא הדסטריאנט. אה לא היא באמת uh, הדסטריאנט
0: כנראה והיא מחפשת שילדון ומורטל סורד.
1: כן המורטל סורד היה לפני זה רד אנחנו גילינו והוא לא הצליח. ולכן הם עכשיו יוצאים וכמו uh, שאנחנו גילינו. אחד בפרק קודם שעשינו שכולם מחכים בעצם אה, איך, איך נגדיר את זה ככה אתה יודע להסתכל לעתיד לראות מה הולך לקרות אתה יודע כי אף אחד אין לו כוח לפתח את העלילה וסליחה שאני אומר את זה זה לייזר רייטינג אני לא יודע מה הולך לקרות אז אני הולך לעשות משהו שיביא אותי לעתיד כי אני לא יודע מה שלב הבא שאני צריך לעשות זה קצת מן יש המון המון ספרי פנטזיה חולים בטרופ הזה טרופ רע. <Vancouver> מאוד אתה יודע מה נעשה טוב בוא נסתכל יגידו לנו הרוחות יגידו לנו מישהו והוא ישלח אותנו לקווסט. זה וגם היא עושה את זה והיא מדברת באמת על זה שלכל שמן יש לו את ה-11 herbs and spices כאילו זה היה KFC אתה ראית את הקטע הזה שהיא דיברה על זה ככה על ה-7 spices מאוד הזכירה את KFC באיזשהו מובן. לי זה הזכיר דווקא את וויצ'ב את trial of the grasses.
0: כי מדברת גם על זה שכשהם לא שמנים עושים את הטקס של העשבים האלה הם הרבה פעמים זה לא עושה כלום או שאם זה חזק מספיק זה הורג אותם.
1: <laughs>
0: כאילו...
1: יפה לא עליתי לא, לא זה יפה זה, זה מאוד מאוד יפה מאוד והם קוראים לזה לרכוב על הסוס המנוקד. ראית פעם סוס מנוקד? לא יש שם כמה שמות
0: לזה. זה ספוטד הוס כאילו. אני לא יודע בדיוק אבל אני זוכר מאחד הספרים של ניל גיימן את החלק הזה של הליידי על הסוס האפור. שכאילו גבירת המוות אז זה מה שזה הזכיר לי. <laughs> אני לא כזה מבין בניל גיימן. אז... Okay. כאילו אה, לא לדעתי משהו מתייחס אליו זה משהו יותר אה, כללי לדעתי זה שמיתולוגיה של איזשהו עם תוך הליידי אה, כן. שרוכבת על הסוס האפור על הסוס אפור זה הרבה פינדפלד מר כאילו זה הרבה פינדפלד אני חושב mm-hmm.
1: אני תוהה לעצמי אם זה קשור לזה מין מיתולוגיה כזאת לא יודע. היה את זה גם כן במשחקי הכס שהווייט מר ה- אם אני לא טועה הסוסה הלבנה מביאה איתה את המגפות. הם מדברים על זה שהמגיפה הגדולה שנמצאת ב... בספר החמישי מדובר שיש שם את אותה סוסה אבל בעצם
0: רגע הם גם קוראים לזה אבל בכל מקום קוראים לזה אחרת אבל אתה כן. שמת לב לשמות האחרים לא תרגמת אותם במקרה כי רציתי לשמוע את התרגומים שלך
1: לא. תן, תן אותם ונתרגם אותם
0: הילולית על המקום אני כבר אני תרגמתי אבל לא יודע אם התרגומים שלי טובים. <laughs> זה, דופק היקום פלס אוף דו וולד of the, world? Of the uh, universe אוקיי תיפוף okay. פצעים. והסוס המוכתם זה הסוס האפור כן. לא יודע זה היה פשוט שמות מגניבים וכמובן הכוונה היא שאצל כולם מתייחסים לזה בצורה דומה אך אחרת אבל בסוף mm-hmm. מדובר באותו טקס מה שמחבר את השמאנים לעולם שמעבר לעולם האמיתי תלוי איך אתה רוצה לקרוא לזה וכמובן שמה פוגש אותה אבוריק אז אני חושב ששוב אריקסון שם פה את הקסם ואת ה... אמונה או את הקשר לאלים במקום דומה ויש לך עדיין חיבור של נגיד דסטריאנטים ושמאנים פוגשים את האול... שניהם פוגשים את העולם הזה אבל יש להם mm-hmm. דרכים אחרות להגיע לשם הם בזכות הקשר כן. שלהם לאלים והם בזכות הש... השמאניזם שלהם.
1: זה מצב תודעתי וזה מאוד הזכיר לי גם כן את המצב התודעתי שקראפ מגיע אליו בחלומות שלו נפגשים קרול רוקד זה מין מצב על תודעתי מאוד מאוד תודה שמניזם כזה. אוקיי חיים. האם קראפ. רגע תראי לך הם יצאו העיניים. האם קראפ הוא דסטריאן של קרול. וואו. יש סיכוי. וואו תחשוב על זה. יכול להיות שיש לו קשר לקרול כאילו רשמי לא רשמי. אבל קרול לא היה כל כך חי עד אז אנחנו צריכים להבין אבל יכול להיות שהוא צירף אותו אגב אנחנו הבנו גם כן מהתקופה עם ה... איך קוראים לו עם עם, עם הארנט שהארנט לא בוחר לעצמו את הדסטריאנט הרי פדקוביץ בחרה להיות הדסטריאנט שלו והחליטה על זה וקבע את זה ולא היה לו שום דבר מה להגיד אז כן. זה בעצם מעניין מאוד אז באמת קליס. פוגשת את בוריק בחלום, וזה באמת זה החיבור, ועכשיו היה משהו מעניין. מה שהוא עושה, הוא חופר בבור, הוא מכניס את הידיים שלו לתוך חול, ומין כמו מחשל שם איזה חרב. ואז שהוא מוציא את הידיים שלו, אתה מצפה לראות את הידיים ברקת, את הערכן, אבל לא, הם חלודה. זה ידי אות נכון? נכון. זה מה שאני גם חשבתי. והרי תזכור שהידיים הגיעו מאי האות הטרל ואז אני אשאל אותך האם הברקת הזה זה המקור של האות הטרל? זה כבר דיברנו עליו פעם
0: שכנראה שיש כן. קשר בין הברקת לאות הטרל הברקת.
1: אז עכשיו השאלה עכשיו שהברקת הזאתי החניתות הולכות ליפול האם הם הולכות למעשה להשמיד את הקסם באיזשהו מקום להפוך כמו מין dead zone magic כזה לקסם. יש רמיזות שעולם הקסם הולך לעבור
0: טלטלה, או שהוא כבר עובר טלטלה. הוא כבר עובר טלטלה, כן. יש איזה רמיזות רבות פה. אני חושב שאם יבוא סוף לקסם זה יהיה קשור לזה ולא לחניתות של הברקת. מה שכן, יכול להיות שהשינוי שיעבור עליו הקסם הוא
1: כהכנה למה שיקרה עם החניתות ברקת. אני חושב, דרך אגב, שהחניתות האלו הגיעו מהרגע שעיקר הוא מפעיל את המכונה שלו, זאת אומרת, אני חושב שהוא הביא אותם.
0: לא סגור על זה חושב שזה אוקיי. בהחלט מתקשר אבל לא חושב שמבחינה כרונולוגית זה מסתדר שמשות הברקת כבר או הירקן נופלות כבר מלא זמן אני לא זוכר מאיזה ספר כבר אבל לפני הרבה ספרים והסיפור של איכריום זה רק
1: בסוף הספר הקודם אז אוקיי תשמע אני אני מוכן לקבל את זה כי אני לא זוכר את הכל עכשיו מה שכן בורק אומר שהוא רוצה לשחרר אותה. שאלה את מי זה ברן רוצה לשחרר את מי הוא בא לשחרר. מה אתה חשבת?
0: זאת גם התיאוריה שלי זה לא חזק זה לא זו
1: לא תיאוריה חזקה אני עדיין לא יודע זה מעניין כן וגם כן הוא מראה לה כן והוא מראה לה גם מלחמה ואז היא אומרת היא רואה ממש את כולם שחוטים והיא לא יודעת אם זה מלחמה בעבר או מלחמה בעתיד ואם, ואנחנו בזה בעצם זה כל החיזיון אבל כן אני רוצה באמת לשים תודה כמו שמראים תמיד אני רוצה רגע להעלות את השתיים למעלה. בוא נחישי רגע את הנושא של מלחמה האנושות. ולמעשה. אתה יודע מי, מי מביא את מה ולמה בעצם האנושות יש לה את האויב הכי גדול מכולם שאנחנו נדבר עליו הרבה יותר במהלך הפרק הזה. כן ונקודה אחרונה אני חושב שפה במיוחד הקטע הזה בהתחלה
0: עם השמנים וכל הדברים האלה ואיך שקאלית מדברת איתו אני רואה התחלה של תמה מאוד חזקה גם שהיא בעצם מדברת על שבטיות ושבטים mm-hmm. ובמיוחד שבטים שהם מושמדים. ש, שעוברים לשבטים אחרים ששבטים מושמדים רואים את זה אצל קאלית רואים את זה אצל טורנט שנדבר עליו
1: עוד מעט. טורנט נכון מדבר על זה הרבה
0: ואני חושב שאפשר גם לראות את זה אצל טול אצל אונוס טולן אבל <תורנט> uh, הרבה מאוד אנשים שהם כאילו האחרונים לשבטם שבעצם צריכים להמשיך את, ה... את המסורת להמשיך את, ה... את הידע השבטי שלהם אבל גם עוברים
1: שינויים מסיביים ובעצם השבט לא יכול להמשיך. מה שאנחנו רואים פה זה למעשה אני חושב שהשבט שהולך לעבור את הכי הרבה דברים זה בני האדם. כי למעשה בני האדם הם גם כן משבט העמים, האנושות, ואנחנו רואים את האנושות בעצם אומרת שלום. זה מין כמו שיר פרידה כזה למין האנושי, כל החלק הזה שאנחנו רואים בעצם, הם מתחילים ואומרים מה אנחנו עושים אנחנו פשוט נהיה עם, 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 תודה, עם שבט אחר ונאמץ את המנהגים שלו. והאנושות התחיל, תצטרך לאמץ מנהגים אחרים. אנחנו רואים איך זה קורה, ונראה לי שזה מה שהולך לקרות פה בסוף. שזה מאוד מאוד יהיה מעניין. ועכשיו בעצם הנקודה הבאה שאנחנו רואים, זה מה שנקרא קצ'נים נגד ברגהסטים. ואנחנו רואים שהברגהסטים מזהים את הקצ'ן שמליהם, באים לתקוף אותם, הקצ'נים שוחטים אותם, בלי להנדף עף, ומי שרק שורד בתכלס, זה הכלבים ש... פשוט הם, הם מזהים, אתה יודע, קצ'ט שם הם מזהים, אוקיי זה כלב, זה לא תבוני, אין לי מה לחסל אותו, תודה. והם נותנים להם לברוח, הכלבים חוזרים, ואז אנחנו רואים את הברגסים ומה שעבר עליהם למעשה, מאז שאנחנו מגלים שהם אלו שהיו עם הקנו מלחמה, שהגיעו בספר השביעי, ואנחנו בעצם באמת רואים את הדברים האלו, שכמו פרישים, כל הזמן אומרים, אנחנו לא עשינו משהו נכון פה אתה שמת לב זה שכאילו קרע את כל הלילה ואז אמרו הפרישים אומרים לפני זה ל- אומרת גם כן הדסטרינט זאת אומרת לא היינו צריכים זה הם לא היו אלו שצריכים ללכת איתם למרות שהם הגיעו למקום ולזמן לא היינו צריכים ללכת איתם וגם אונוס טולנו אומר גם כן לא, אולי לא היינו צריכים ללכת אתה יחד איתם אולי אנחנו לא נלחמים נגד האויב הנכון בעצם ושמת לב שיש המון, המון חרטה על... האויב הלא נכון אבל משהו כן חוזר הם כן מבינים שהם צריכים להילחם הצורך להילחם כל הזמן קיים אבל הם בעצם מגלים שאולי הם לא חושבים דבר אחד שאולי בעצם הם לא צריכים להילחם וזה היה המס... המסקנה פה הם <אם> מבינים שהם חייבים להמשיך להילחם
0: כי זה המצב הקיומי שלהם זה מה ש... קראפ אומר בעצם בקראפ וואו זה מה שבוריק אומר בפולוג במונולוג שלו וזה באמת מה שמלווה אותנו לקריאה הזאת גם זה שבני האדם מביאים את זה על עצמם בסופו של דבר והם אלה שצריכים להילחם וזה אגב זה גם מה שקוראים תבורה תבורה בעצם שנדבר על זה עוד גם היא אומרת רגע חייבים להילחם אנחנו חלק מהמלחמה הזאת אבל אנחנו לא יודעים בצד של מי אנחנו לא יודעים איפה נילחם ונגד מי בדיוק נילחם שאומרת אני לא רוצה להיות כלי של האלים אבל אנחנו ב- בוודאות חלק מהמלחמה הזאת אז צריך עוד לראות כן. איפה נהיה איפה נמצא את עצמנו. אבל אם נס... נחזור טיפ טיפה רגע שנייה לקצ'יינג שמעלה אני אותי מאוד תפס mm-hmm. הקטע שקודם כל מה שאמרת עם הכלבים הכלבים זה כמובן איי אנחנו זוכרים את זה נכון אז הכלבים הם כן. מאוד תבוניים הם מאוד חכמים הם מאוד מחוברים אל הברגסטים ודבר שני. זה ששיגאל גורול ממשיך להראות פה יכולות פסיכיות היה פה מין uh, תצוגת יכולות שלו. הוא מעופף גם נכון? יותר מזה. הוא מעופף יש לו uh, יכולות פסיכו פיזיולוגיות כאילו הוא יכול ממש <י כזה <י> להשפיע על המוח של הטרף שלו. Uh, הוא מין אייפקס פרדיטור הכי הכי ברמה שיכול להיות יש לו תפרים
1: רעילים שני סטים של ריאות צפריר. <פ!"> זה, זה מפחיד אוקיי okay? כמו טרסנלים דרך אגב. האם האם אתה יודע שגם לטרפנל יש שתי סטים של ריאות כי אובללה פונג יכל ללכת מתחת למים כי היו לו שני סטים של ריאות. אובללה פונג גורול. אופללה רונג הוא שיגל. הוא משגל והוא שיגל. וואי. וזהו זה וזה קונפירם די אני אתה יודע מה אני אדרופ דה ואני אקנה חדש למים. אז שמע אז אז לא זה
0: מה שאני אומר הקטע פה עם הקצ'יין של מעל זה אנחנו עדיין בהתחלה שלו ממש בזה אבל זה נהיה יותר ויותר מגניב אני מת לראות מה קורה ואני שואל את עצמי אם המטרונית הייתה שולחת את שיגל גורול עם רד מאסק. המצב לא היה
1: נראה אחרת. אבל אתה לא שולח אף פעם את השיגלים מכיוון שאתה השיגלים יש לך שלושה שהם שומרים ואסור לאף אחד לעזוב זה שהיא שלחה אותם זה מראה כמה היא אומרת זה אבל בסוף היא שלחה. היא שלחה כי זה כבר, היא כבר, כבר, כבר השתגעה לגמרי
0: היה מטרונית. נכון, נכון, אתה צודק, אבל שאלה היפותטית. אם הוא היה נשלח, לדעתך זה היה מצליח להטות
1: את הכף? לדעתי הוא... אולי כן. כן, 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 ברור, ברור שכן. ברור שכן. אגב, עוד דבר אחד שאני שאלתי, זוכר אם אמרתי, בעצם, האם כל היום נולדים, אתה רגילים וקורה, אז הם כן אומר, ואומרת את זה הבת הראשונה דווקא, היא אומרת שכולם נולדים כדרונס. אתה יודע, ואז הם מתחילים להתפתח לבד ומקבלים כוחות תוך כדי זה. לאט לאט הם מפתחים עוד יותר כוחות ועוד יותר כוחות, ואני חושב שזה לגמרי, כצ'נדשאמר לזה דמות ה-D&D הכי מושלמת שמקבלת יכולות בכל דרגה שהיא עולה, uh-huh. וזה, <laughs> וקשה, אגב, והבת הראשונה, היא אומרת אני כבר יכולה כבר להקים כבר מושבה משל עצמי, שזה מעניין, כן, היא הגיעה לבגרות. היא הגיעה לבגרות מינית, עכשיו השאלה עצמה, האם אנחנו ש... המטרונית הזאת תחוסן אליי קרב מול הקיצ'נצ'ה מלא והמלזנים וואו
0: כאילו וואו מעניין לראות מעניין לראות לאיפה זה יתקדם והאם יקום יקו, פה משבה חדשה ואם המטרונית החדשה לא תהיה משוגעת איך זה הולך להשפיע על הדבר הזה הכל היה פה ממש מעניין.
1: כן, אז בוא נחזור לברגהסטים, ואתה דיברת באמת על דברים מתפרקים, ובאמת, אני חייב להגיד שאני כל כך לא זכרתי את הברגהסטים, אני פתחתי פשוט לקרוא רגע מה הברגהסטים עשו בספר השני, שלישי, לא הם יופיעו בספר השלישי הרי, שהם ביקשו את העצמות של האבות שלהם, שמה שהיו חפורות מתחת וכל הדברים האלו, אז אני קצת קראתי רגע לזכור מי הם היו רגע זה, כי כבר את השמות, אתה יודע, כל כך הרבה זמן עבר, וכמובן יש לנו את איתן שהברגסים מתפרקים, הם כבר לא שבט שלם, אתה יודע, הם, הם הפנים הלבנות, אבל יש כאלו שכבר עוזבים, יש כאלו שהולכים ועושים דברים אחרים, יש כאלו שמאמצים דברים אחרים, וגם אתה אומר שגם טורנט רואה את הדברים האלה, אומר כבר... זהו זה כבר, אין את האול, אין אותם יותר. אנחנו רואים, כמו שאמרנו, דברים מתפרקים. יש פה את האנטרופיה שזולגת לכל מקום, ובמיוחד כשאנחנו מתקרבים מזרחה לכל הכיוון הזה, אנחנו רואים את זה. וכמה דברים קטנים, העדכון להטן, יש לה תאומות. מקראפ נכון סתיווי וסטורי כן. אז כן הנה אנחנו בסוף ראינו שקראפ פורה
0: כן רא... לא ידענו את זה השאלה אני תהיתי לעצמי איך בן זוגה החדש של איתן אה, מתמודד עם זה, גילינו שזה, זה גילינו שזה הוא מקבל את זה יפה מאוד גילינו שהוא גם הצ'יף החדש וכן הוא מתמודד mm-hmm. עם זה יפה מאוד הוא כזה טיפוס מאוד מכובד ועם המון כזה דיגנטי אה, וזה דווקא סבבה לו אז נראה לי שרק
1: שהן כל הזמן מתעללות בו. <laughs> <laughs> כן. <laughs> מבריחות לו לא את העצמות או לא מוצא אותם סתם או לא אבל אחד הדברים שאנחנו מגיעים קודם, אגב טורנט מרגיש שהרוח של טוק רודף את אחריו. מה זה אמרתי? זה לא נכון כי טוק בכלל לא נמצא שם, טוק בכלל מתעסק בדברים אחרים אבל אה, לא יודע, נלחם מול הכאוס וכל הדברים האלו אז זה מראה בעצם כמה אנשים חושבים שרוחות רודפות, הן לא עושות את זה זה מה שעובר לך בראש שלך. עכשיו דמו, שתי דמויות שאנחנו אני רוצה באמת אה, לדבר עליהן. זה סטוק, כפל ותלמנדס. אלו שלוש הדמויות האחרונות שאני רוצה לדבר עליהן. זה לא סטוק? סטוק, סליחה, סטוק. <אם>, סטוק, אתה זוכר מי סטוק הייתה? זהו, אני, אני רציתי, אז
0: היה אפיגרף כלשהו, או איזשהו קטע שהיא ברחה מכפר שער סולה? לא, זה לא
1: אפיגרף. יש איזה סיפור אחד עם רד מאסק ורד מאסק מגיע ויש את הפרק בספר השביעי שיש איזשהו משפחה שבאה לגור ואז יש איזה בחור צריך שאומר איזה כיף קיבלנו אדמות, מטרין עזבנו את הבית והכל טוב אז רצח חוגג ושוחט כולם. היא השורדת מהבית הזה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, היא בעצם זוכרת את הדברים, היא רואה את הזהבים, ממש מדברת איתם. אני חושב מאוד 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 שהיא תהיה דמות מאוד חשובה, דרך אגב. אני רואה אותה כבר כדסטריאן, שילד אנוויל, מורטוסון. היא הולכת להיות משהו, אני רק אומר, לשים לב אליה ואנחנו נראה אותה מעבר לזה. היא גם, היא יודעת שהם הולכים להיות במרכז של מה שקוראים לו קונפלגריישן, המילה הכי אהובה על אריקסון. שזה יהיה מה שנקרא תבערה שמימית באמת שהרבה ברגע האסתם ימותו מה שמראה שההתרסקות של הירקן הולך להיות באזור של השממה.
0: מעניין וכן חוץ מזה גם כפל וכל הסיפור פה שהוא מדבר איתה הוא מזכיר הרבה את פארן וזה מעניין כי נוצר הרי קשר בינו לבין פארן בספר השלישי mm-hmm. אי שם בקפוסטן כן. אז uh, מעניין הקישור הזה והאם פארן יגיע מוקדם יותר משציפינו. אנחנו נראה את
1: פארן כי אנחנו ראינו את פארן איך שהוא אתה יודע כמו שהיה את הקטע של הספרים אחרים שאנחנו רואים כל פעם את המלחמה ואני עסוק כמו שקרה עם קוויק בן ועם כן איך קלאם אנחנו עכשיו נראה את זה גם כן פה גם עם פארן שלא ויותר מזה אני אומר גם
0: שאריקסון ש... מאוד אוהב להזכיר דמות חזק ואז, ואז היא מופיעה בפוינט אוף בהמשך
1: יש סיכוי שכבר בחלק השני יש סיכוי
0: בחלק השני לפגוש את פארן
1: אני אומר אני... כן, ואז בעצם קפאל נות... נותן לנו בעצם השלמות של מה שלא קיבלנו בספר השביעי קיבלנו בתשיעי מה קרה בקפאל עם אבא שלו מתברר שאבא שלו מת אנחנו לא יודעים איך הבנו בצורה טראגית הוא לא מספר קפאל הפך להיות הראש של הפנים הלבנות אה, כמובן אה, לא הראש שק... לא, הפנים הלבנות זה טולון אה, אה, אונוס טולן וכמובן הם נזכרים בזה שטוק ב' וכמה אונוס אה, טול עצמו eh, קיבל את זה מאוד מאוד קשה ואז מגיע טלמנדס ואני לא זכרתי את טלמנדס בספרים הקודמים וטלמנדס זה כמו הבובה אב, עם העצים הזאתי אני כמעט לא זכרתי אותו.
0: כן זה זה שאם היה עם uh, קוויקבן כן זוכר קטע עם קוויקבן זה השתמש בו והטלמנדס הזה הוא בעצם המאג לבית מוות. אה הוא המאג לבית מוות? אני חושב שהוא המאג או משהו לבית מוות שהוא עשה דיל עם הוד ואז קוויקבן השתמש mm-hmm. בו. Uh, השאלה היא האם מאז מה שקרה עם הוד בסוף הספר הקודם קרה משהו לטלמנדס וסלש קרה משהו mm-hmm. לקוויקבן. לא חושב שעלינו חשבנו על זה מקודם בקריאה אבל
1: mm-hmm. קוויקבן
0: אמור להיות עכשיו לפי הקריאה של הקלפים מאג לבית מוות. אפלה. מהיבט uh, אפלה. אז מעניין אבל לראות אם לא קרה משהו עם בית מוות שהשפיע על תלמנדס וקוויקבן. אז אני חושב שהאמת קוויקבן
1: הוא פשוט איבד את הבכורה אני חושב לבית צללים ועבר לבית אפלה כי בית אפלה עומד להיפתח אנחנו גם נדבר על זה. אבל היה לו קשר אנחנו יודעים שהיה לו קשר לבית אה, מוות אז טעיתי לעצמי. עם מוות כן. אגב הרבה מדברים בעצם מקוויגון אמרו לו אתה אוהב לעשות את זה כמו שאתה אוהב לשחק עם מילים אחד נגד השני זה זה הכיף שלך זה, זה מה שעושה בשעות הפנאי שלך אז, אז אני והוא לא, והוא לא אומר שלא <laughs> כן הוא לא, הוא לא מכחיש <laughs> כן, כן. <laughs> זה, זה, זה רק מראה ובעצם טלמנדס אומר שהוא רוצה שאת סטוק לגרש אותה. הוא אומר היא לא טובה לנו תעיף אותה מפה אבל כפל לא עושה את זה וסטוק בעצם אז מדברת על החניתות. היא מדברת בעצם מדברים איך את הצד חיה. איך אתה צודק, אתה זורק, אומרים אתה זורק חנית, אבל זה לא זורק חנית אל החיה, אתה זורק אל המקום שבו בעצם אתה רוצה לפגוע בה. אתה יודע, היא רצה ואז היא נכנסה לחנית, וזה בעצם הכישרון. וזה באמת אם תחשוב על זה, הרי אתה זורק בעצם את הקומץ, ואתה לא זורק לאיפה שנמצא, אלא לאיפה שבעצם העולם המלזני הולך להיות. ואז היא אומרת, כן, אבל מי האויב שזורק עלינו בעצם, אתה יודע, את ה... דבר חנית. הזה, מי, מי, מי לא רוצים, החנית, ואז באמת האויב האמיתי זה השלום. ואז אני אדבר איתך שיש את השלום, ואחר כך מדברים על מלחמה נגד הצדק. תזכור שגם אנחנו מדברים על זה. וזה בעצם קשור, למה האויב האמיתי הוא שלום? כי כולם בעצם באים לעשות מלחמה, אף אחד כבר לא, אתה יודע, אף אחד לא מבין שיש גם כן דרך אחרת. הרי בני אדם יוצרים את אלי המלחמה שלו. הם מאדירים את האלים מהמלחמה ויוצרים עוד ועוד ועוד. ומי המתנגדים לכל הדבר הזה? שרוצים רק שלום ובכל מחיר ורוצים צדק בכל מחיר? מי? הפרקו לסייל. אוקיי, אני לא ראיתי את זה ככה, בוא 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 בוא, אני רוצה
0: להגיד את זה ככה. אני חושב שהדבר הוא כזה, השלום זה מה שמסמל האל הנכה, וזה מה שבעצם בוריק אומר בפרולוג. הוא אומר, מי מביא את המלחמה? בני האדם. האנושות המניע האנושי המצב הקיומי האנושי הוא מלחמה הוא קרב החידלון האל הנכה אני יכול להבין אותו אומר אבוריק הוא בעצם בא להפסיק את כל הדבר הזה. אז אני חושב שזה האויב האויב הוא השלום זה זה אירוני <תקפק> <תקפק> כי השלום
1: זה אומר הפסקה של הקיום <תקפ> כן אבל תחשוב זה בעצם למעשה אותו ויכוח שיש לך בין הטלה לבין הג'גותים. הטלני מס נלחמים, הם כל כך התאהבו במלחמה שלהם שהם הפכו אותם לחיי נצח של מלחמה. הג'יגותים לא רצו מלחמה, הם חיו בשלום. הם, הם, הם היו פציפיסטים, חוץ מאותו באמת פסיכי טיירנט שהיה קם מדי פעם ועושה את זה. אבל הג'יגותים כן רצו שלום, הם כן אהבו את הדבר הזה, והם כן נלחמו נגד העריצים, זאת אומרת הם האמינו שמלחמה זה לצורך משהו. בני אדם לא ממלחמים במלחמה לצורך משהו, הם היורשים של הטלני מס, זאת הטרגדיה הגדולה של האנושות.
0: כן. ואני אני בכל זאת חושב שאולי כשהאויב הוא השלום זה לא באמת הכוונה לאל הנכה אבל אני חושב שזה מה שזה מסמל שהמצב הקיומי הוא תמיד מלחמה. אז האויב היחיד הוא כמובן השלום מי שלא רוצה להשתתף במלחמה הזאת. על הפקולה סייל עוד נדבר הרבה אבל אני רק רציתי להזכיר גם שהסטו כזאת היא באמת קצת מעצבנת כי יודעת שנגיד מדובר על קצ'יין שמעלה והיא לא אומרת. בצורה ברורה mm-hmm. היא כל הזמן רומזת רמזים באמת הלטאות הלטאות כמו הלטאות המעופפות mm-hmm. הגדולות כאילו היא נותנת רמזים mm-hmm. אבל היא לא אומרת את זה וזה מעצבן כאילו בחייאת הבנו בסדר את חכמה את יודעת <laughs> תגידי. היא מאוד מזכירת גרב כזה נכון? כן רק שגרב אפילו לא לא עושה רמזים כאלה מעצבנים. מין קריפיט שיילד כזה קריפיט שיילד. הוא אומר כאילו מה שהוא חושב הוא אולי לא מסביר את עצמו לגמרי כי הוא כנראה גם לא יודע למה אבל הוא לא
1: טונטינג הוא לא מעצבן אני לא הרגשתי כזה דבר ממנה. אבל טוב זה בעצם מה שקורה ונעבור משקת לשרשרת הנחשים על שם שרשרת הכלבים. בוא נגיד כזה דבר שפה זה מין איך אני אגיד את הדבר הזה זה מין נקודה שאנחנו לא כל כך לא מבינים עליה אז רק נזכיר אותה נורא נורא מהר יש איזה עוד איזו ילדה חדשה שמגיעה כולי לה והיא מזכירה שיש קוויטרים או משהו כזה שזה מזכיר לי קצת כמו אינקוויזיטורים ואני מהמר דרך אגב שאלו שוב אפרקרול אסייל ואני חושב שאפרקרול אסייל הם אלו שלמעשה יוצרים את השרשרת. ילדים הזאתי זה לא משהו טבעי כן זה לא משהו טבעי ואני חושב שזה
0: אנחנו מקבלים איזה אישוש מוחלט אצל בצד המלזאני כשנדבר על זה על תבור וקוויקבן ומה שהם מדברים כן. זה ממש אישוש ישיר של זה אז אני אומר זה, זה יותר מתאוריה לדעתי זה די בוודאות <laughs> חוץ מזה שפה כבר הם קוראים לזה
1: בונסקינס ואתה זוכר מה התיאור כן. של הפורקולסייל. כן שלמרות שבונסקינס זה יכול להיות הברקהסים לבני הפנים אז אנחנו עדיין לא סגורים לא לדעתי זה בוודאות for כל הסייל. כן רוב הסיכויים אני סתם אני סתם מקנטרן אבל עוד דבר אחד נגמר הסיפור עם הילדים פשוט שהם הולכים לנוח ואז מגיע הרבה אוכל בשר ותוקף אותם שאומר המצב לא טוב עבורם בכלל. מה שהיה מוזר
0: בקטע הזה שהם קראו לזה היום הראשון של השארדס. Mm-hmm. מה זה אומר היום הראשון של השארד זה היה לי פה שאלה אה, על הדבר הזה ודבר נוסף שהיה פה זה שכל הסיפור פה ממשיך את התמה של ההורים ילדים שדיברתי עליה בפרק הקודם ופה דווקא מתחבר מאוד לכיוון של אה, מיתוס רצח האב או תיאוריית רצח האב רצח האם. ש... הילדים uh, צריכים בעצם במובן מטאפורי להרוג את הדמות של ההורים בחיים שלהם כדי שהם יוכלו להתקדם הלאה זה משהו טבעי ומשהו שכולם עוברים בצורה mm-hmm. כזאת או אחרת או בדרך כלל עוברים בצורה כזאת או אחרת. וזה ממש משלים פה את התיאוריה משלים פה את התמה וגם מתחבר קצת לעניין הזה של העמים המתים כי בעצם העמים המתים. הם ההורים של העמים החדשים של השבטים החדשים אז הכל פה כאילו כל כאילו, התמות קצת משחקות אחת עם השנייה אני
1: מאוד אוהב שהוא עושה את זה. אגב אני אשאל אותך באמת שאלה אחרת האם ידוע לנו שאותם ילדים בשרשרת הנחש הזה הם בני אדם או לא? לדעתי כן אבל זה כל הזמן
0: מזכיר לי את הווייב שיש לה כמו שדיברנו בפרולוגים. הווייב הזה של כמו שיש בספר הקודם עם הארץ של הוד. זה מרגיש כמו mm-hmm. משהו כזה שהוא כמו לא לא העולם האמיתי כמו כזה אינסטנציאציה כן. כאילו כמו במשחקי RPG אתה מכיר MMORPG שיש לך את העולם כן. ואז כשאתה נכנס לקווסט אז אתה כאילו באינסטנט של העולם אתה לא בעולם עצמו. אז ככה זה <coughs> מרגיש פה אתה כאילו אתה באינסטנט פרטי בתוך עולם גדול זה מרגיש כאילו הם נמצאים עכשיו בסוג של קיום לא קצת סוריאליסטי כזה שהם בו. ויש עוד כזה דבר ואנחנו ניתקל בעוד אחד כזה נכון וזה מתחבר אנחנו נדבר על זה כשנדבר על המלזנים ומה הם חושבים שקורה בכל אנס אבל לדעתי זה בהחלט קשור ל for a style מה שהם עושים שם. ובכל מקרה אני גם אזכיר שבאפיגרף 4 יש שיר של בדל שפעם ראשונה שהוא מובא בתור אפיגרף אולי נקבל עוד בהמשך. ושמה היא מדברת על אוכלי יהלומים ואבני חן שזה השם שלה חלק השני.
1: השני שלנו. נכון.
0: אני חושב שאוכלי אלומים ואבני חן כן זה הפרקולה סייל ככל הנראה נכון ייתכן ייתכן כן ומתחבר כמובן ל- ל- לתמה של אבק וכוכבים שדיברנו עליו כבר שזה גם דסטו גרימס mm. כמובן. אוקיי יאללה. Okay. יאללה איך סוגרים שער צפרי איך סוגרים שער. המלזנים נמצאים בלת'ר ויש פה כמה סצנות מוזרות של uh, קטל וטאר שהם הופכים להיות לסמלים של יחידה חדשה. אני בהתחלה לקח לי זמן אגב להבין שזה מאמנים יחידות של את'רים אבל שמע הם, 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 הם די מפחידים בתור סמלים כמו שאנחנו רואים ויש שם קטע גם עם פידלר שהיה קטע מצחיק שהם קודם כל פידלר <laughs> כל הזמן מתחמק מהדג' לא רוצה לדבר איתו שזה קטע מוזר ונראה ש... פידלר כזה מגיע לרגע כזה אומר להם כמה טיפים והם שניהם מתעצבנים שהם לא יהיו אף פעם אה, סמלים
1: טובים כמו פידלר. כן. אה, זה היה פשוט קטע טוב. כן, לא, זה פשוט הקטע מזכיר לי את הטירונות שאתה אומר הסמלים שלנו יודעים מה הם עושים ו- וזה התשובה היא לא. כן הם כזה
0: טוב אני לא יודע מה לעשות טוב תריץ אותם עוד פעם נראה נחשוב אולי. תריץ אותם עוד תן למשהו. להם ללכת תן להם ללכת כן. והקטע המצחיק גם שהם קוראים לעצמו
1: אגב, הוא יכול לומר להם, and be to see about it. יש yes. מש... איזה צחוק שעושה את זה. אגב, זה, זה, זה היה כיף לראות אותם באמת ה... הפכו להיות גם טאר וגם uh, קאטל. כיף לראות איך קאטל התקדם בחיים.
0: לגמרי. מה שכן מעניין בקטע הזה, זה שבכל החלק הזה של המלזנים יש לנו בעצם פגישות, לקראת פגישות, ואז את הפגישה הגדולה עצמה. <laughs> אז בוא נדבר על הפגישות האלה. בהתחלה יש לנו כל מיני גם פגישות של הצד הלפרי שמנסים לראות מה הם יעשו, אבל הפגישה הגדולה שהולכת לקרות זה הפגישה של צמרת הפיקוד המלזנית עם מלך לתר והקורד ו- שלו כמובן, ומצד שני יש לנו את הפגישות שמתכוננות לזה. אז בפגישת הצמרת המלזנית, יש ישנו בעצם חשיפה של התוכניות המלזניות. אנחנו מגלים שתבורה רוצה בעצם לקחת את הצבא ולהתקדם לכיוון. קולנס דרך השממה ופה א' יש לנו תשובה לקטסטרופה בעצם שדיברנו על מה קורה עם הילדים ושרשרת הנחש הזאת מסתבר שבקולנס יש כבר הרבה זמן בצורת וזה מתחבר לכל העניינים האלה של הרעב שראינו שקורית בשרשרת הילדים וזה מתחבר אולי גם לעניין הזה של הפרקולסייל שהם הופכים להיות המטרה הבאה של המלזנים כנראה. שהם הולכים להילחם בהם. והיא מדברת על זה שהיא לא רוצה להיות יותר כלי של האלים במלחמה, ומצד שני היא רוצה להילחם בצדק, והצדק זה כמובן הפרקולה סייל. אני חושב שכבר דיברנו על האלמנט הזה של הפרקולה סייל, mm-hmm. גם כשדיברנו על אה, השמות שלהם, נכון? הם כולם כזה שלווה ורעות צדק. ואחווה וצדק וכאלה. <laughs> כן. אז אתה רואה שבעצם יש להם איזושהי מטרה של לשמור על הקיום, ה- 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 רק זה מזכיר לי מאוד את ה... לא יודע אם כל איזה טרופ אבל את העניין הזה של המדע בדיוני שמביא לחוקים של אזימוב למשל של הבינה הבינה המלאכותית שהופכת להיות כל כך חכמה שהיא שומרת על האנושות מעצמה mm-hmm. לפעמים בדרכים רצחניות חוק האפס אז זה מה שאני מרגיש מאף ארקור לסייל מאף ארקור לסייל שהם סוג של ההתגלמות המושלמת של, של צדק שמביאה בעצם למעשים נורא נורא זוועתיים של חוסר צדק בעצם.
1: למעשה תמיד אנחנו רואים שהפורקולס האל המטרה שלהם הייתה להפסיק מלחמות הם תמיד רצו בעד השלום אם אתה זוכר גם כן הם, כשהיה את המלחמה של הג'גות נגד התלנימאס תמיד הגיעו הפורקולס האל לשם כאילו להשבית את המלחמה ואז אנחנו ראינו גם כשהם סגרו אותם תחת אבנים ואז פתחו את האבן והשתחררה אחת פורקולס האל שלווה אמונות היא השתחררה ככה אז בגלל זה אומרים גם כן אני חושב שמה שקורה כן. כי אחרת הם יצרו אותם.
0: וזה מעניין שתבורה אומרת מצד אחד שהיא לא רוצה להיות כלי של האלים, מצד שני אין לה כל כך פתרון למה היא כן רוצה להיות. זאת אומרת היא עדיין לא יודעת מה איפה היא רוצה להיות והיא מבינה גם קצת את הפרדוקס שכמו שקוויקמן אומר לה את אומרת שאת לא רוצה להיות כלי של האלים אבל מה עשינו עד כה כאילו זה בדיוק מה שעשינו האל הנכה נחל כישלונות רבים. ו... הם כולם בגלל המלאזנים בגלל התערבות של המלאזנים בגנבקיס וכל הדברים האלה. אז זאת הסיבה אגב שמבחינת קוויקבן האל הנכה נמצא עכשיו בסוג של מצב מגננה. והוא גם חושף שהאלים מתכננים עכשיו משהו חדש הם מתכננים לאזוק שוב את האל הנכה והפעם לתמיד. והם גם הולכים לשאוב את הכוחות שלו ולהשתמש בהם משהו מוזר. אז לאכול אותו בוא נדבר ככה כן. אז אני לא יודע מה, מה קורה פה בדיוק מה שכן הגניב אותי ב, ב, בעניין הזה זה שקוויקבן וטבורה נראה שעברו איזשהו משהו ביחסים ביניהם. טבורה בצד אחד מאוד מאוד גלויה ופתוחה עם הצוות עכשיו עם הסגל הפיקודי שלה mm-hmm. מה שלא היה עד כה כל, כל כך וקוויקבן הופך להיות הרבה יותר מכבד כלפיה והרבה יותר כאילו כלי שלה. שים לב שהייתה אה, פה הערה שהוא מתחיל לדבר איתה כמו שהוא דיבר פעם עם דוג'ק <laughs> אה, ואני חושב שזה לא סתם היא מקבלת אצלו המון נקודות עכשיו והוא מעריך אותה וקוויק בן כמה שהוא תמיד היה הכי חכם בחדר הכי אה, מסתורי הכי שומר את הדברים בסופו של דבר הוא תמיד חיפש מישהו להיות הכלי ה- ה- שלו. כן. אני חושב שזה מעניין מאוד באינטראקציה שלו עם דו ג'ק ועם
1: וויסקי ג'ק. אגב, גם קוויקבן עכשיו הוא ההיי מייג', צריך לזכור הוא קיבל את התפקיד הזה. הוא גם מבין שהתפקיד הזה אומר משהו. אגב, מי עוד קיבלה היי מייג'?
0: סין, לא? סין. כן. שהיא הגיעה לשיחה הזאת כולה כזה מבואסת, אחרי שהיא הייתה בשיחה פרטית עם תבורה, אני בטוח שבשיחה הזאת היא אמרה לה שהיא עכשיו לא יכולה יותר להסתתר איתי ההיי מייג', זהו אז אז מה עוד נחשף פה בשיחות האלה ואגב אני מדלג פה יש פה קורות שיחות לפני שיחות ושיחות תוך כדי ואני מדלג mm-hmm. על אני פשוט מערבב את כל המידע הזה ביחד כי יש פה באמת לא חשוב מאוד. Mm-hmm. יש לנו בעצם אישוש של התיאוריה שהמשעול הקיסרי הוא אכן ג'קורוקו הארוסה. כשמדברים על קלנבד וכל התוכניות שלו ומה הוא עשה mm-hmm. וכשמדברים על זה הוא בעצם חושפים את, ה, את העניין הזה של מה שחששנו כבר על, על קלנבד. ו- ומה בעצם משאול בית הצללים רוצה לעשות בית הצללים נורא מוביל בעצם את החנית פה נגד האל הנכה מה הוא רוצה להשיג הוא לא כזה אתה יודע אלטרואיזם <laughs> 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 כמו שיש פה בעצם מאבק בין האם יכול להיות שהם אלטרואיסטים או לא אלטרואיסטים אז כנראה הם לא כאלה אלטרואיסטים כן על שערים ועל איזה שערים מדובר? יש בעצם בקולנס הלב של האל הנכה. מה זאת אומרת האל הנכה של האל הנכה? עד כה אמרנו דיברנו על האל הנכה כאילו הוא נמצא במקום אחד דיברנו עליו בהקשר של גן הבקיס ראינו אותו אפילו באוהל פעם אחת. אבל האל הנכה לא נפל בחתיכה אחת הוא נפל בחתיכות. ואולי זה אספקטים שלו אולי זה פשוט מידות שונות של כמה הכוח שלו נמצא אבל לדעתי זה יותר מזה כי כשמדברים על הלב אתה יודע הלב מבחינת הגודל שלו הוא לא רוב הגוף כן? הוא אפילו לא mm-hmm. האיבר הכי גדול. אז אני חושב שהכוונה היא שמשהו מאוד מהותי וחשוב מהכוח של האל הנכה הגיע לקולנס והשפיע מאוד על החיים שם. זה כל העניין הזה של המונותאיסטים, שם, שהוא נורא חזק, אין שם עוד אלוהויות אחרות וכל מיני השפעות שקרו בקולנס שאנחנו עדיין לא מכירים את המקום הזה, לא היינו שם עדיין, אבל... נכיר, נכיר. אם שרשלת הילדים הגיעה משם, אז צריך להבין שהיא הגיעה ממקום שקשור לאל הנכה וקשור לרדיפות של ה... פורקולה סייל והשאלה היא וזאת שאלה שאני רוצה לפתוח אליך גם ואל המאזינים עד כמה מה מערכת היחסים מה הזיקה בין האל הנחה לה פורקולה סייל. האם הוא השפיע עליהם איכשהו האם הם עובדים אותו האם הם סתם במקרה נמצאים שניהם באותו מקום. זה מאוד מעניין החלק הזה ולפני שנענה על זה רק נזכיר שגם פעם ראשונה אנחנו שומעים על המשאול של הפורקולה סייל שקוראים לו הקרס קורבליין. שזה, שמע, אני לא יודע איך, איך הוא מצליח להמציא שמות כל כך מוזרים, אריקסון, ושהם <laughs> עדיין נשמעים כל כך מגניבים. וכל כך דומים. דוב, דומים ומגניבים. Uh, שזה המשעול העתיק של הפורקולסייל. האם אי פעם שאלנו
1: אם יש להם משעול עתיק? לא זוכר. כן, שאלנו את זה, ואנחנו לא קיבלנו תשובה על זה. עד עכשיו.
0: ועכשיו uh, אנחנו יודעים שהוא צריך להיפתח, ו... זקוקים לדם בשביל זה ויכול מאוד להיות שכל הבלגנים שקורים ושרשרת הילדים שמובלת והאנשים שמתים והאבות והילדים וכל הדברים האלה זה הכל משחק של הפרקולה סייל כדי לפתוח את השער הזה. אז מה אתה חשבת על כל הגילויים האלה כי לדעתי זה היה אחד הקטעים המגניבים עד כה. זה
1: היה מדהים. לא זה היה מדהים קודם כל להבין תראה כל, כל הזמן ברגע שיש קוויק בן ויש תבורה משהו טוב קורה זאת אומרת אנחנו מקבלים המון המון לור ואנחנו מקבלים אמא, דבר בכלל לקב... אני רוצה לדעת יותר תראה אנחנו מקבלים פה יותר על הקצ'נד צ'מאלי וכנראה נקבל יותר על הפוקרו לסייל אני חושב שזה ספר שפתח המון 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 דברים תמיד ספר תשיעי בפעם ראשונה אנחנו שמענו מה המשול של הפוקרו לסייל אנחנו יודעים מה הקצ'נד צ'מאלי יודעים לעשות תשמע אם זה ממשיך ככה, קרבות ודברים כאלו זה מעניין עכשיו השאלה למה פרקרו האם הפרקרו לסייל פתחו שער כי הם רוצים למעשה להשמיד את המלחמה על פני העולם הם רוצים להשתמש במשעול שלהם לדבר הזה כאילו להגיד אוקיי okay, האנושות החריקה לכת היא עושה את הדברים האלו אנחנו בעצם באים להשמיד את המלחמות להשמיד את כל אלי המלחמה כי אני חושב שמדובר שמוזכר שכולם בסכנה גם הזאבים גם פנר גם כן כולם כל, כולם נמצאים בסכנה מהם. כן,
0: אני תוהה לעצמי אם זה קשור לעובדה שעד כה היה לנו מלחמה על הקורל דה ועכשיו אולי יהיה לנו מלחמה על משעול חדש, חדש-ישן,
1: mm. ואולי השער הזה... עליים, צריך... אבל להם מורלאן אפשר להילחם עליו, כי הוא שבור. ואפשר כל פעם לנצל איזה חלק ממנו או משהו. אתה יודע ממנו.
0: מה המצב של, של המשעול הזה? אני לא יודע, אני רק יודע שהוא עתיק ושהפורקול עשה אליהם, לא בדיוק עם אה, פעיל כל כך, זאת אומרת, הוא עדיין... אה, לא יודע זה נראה לי מוזר בכל מקרה המלחמה של אולי יהיה לנו פה דז'ה שוב שמלחמה של האל הנכה והאלים mm-hmm. על המשעול הזה ו, וזה למה בעצם המלאזן נכנסים פה ואגב אני שכחתי אני עכשיו עברתי שוב על ההערות שלי ואני רואה שפספסתי את ה... בעצם ויכוח קטן על זה שיש בין תבור אל לקוויק בן הזכרתי אותו ממש בקטנה אבל לדעתי זה היה ויכוח משמעותי. האם כס הצללים וקוטיליון באמת רוצים לשחרר את העולם האלים או לשלוט עליו. ויש פה מוטיבים חזקים של עולם ישן עד היסוד נחריבה שיש פה מעין mm-hmm. מהפכה שהולכת לקרות בקסם וכל הדברים האלה. הפנתיאון הולך לעבור שינויים הקסם הולך לעבור שינויים. האם יש פה הזדמנות למשהו חדש והאם קלנבד וד ו- ודנסר רוצים להשיג פה כוח או שרוצים סוף סוף לשבור את ה... כפיפות של בני אדם לאלים או כל היקום עד אי, הקיום איך שאנחנו מכירים אותו עד כה. Mm-hmm. וגם הם מזכירים פה את מורשת קלור, שזה בעצם מה שקלור ניסה לעשות. האם הם ממשיכיו של קלור או נגדו? אני חושב
1: שמה שהם באים לעשות זה להשמיד את כל האלים. וגם את עצמם. כן, הם אחרונים, הם, הם אלו שסגרו את האחרונים, אתה יודע, סוגרים את האור וסוגרים את הדלת. זאת באמת אופציה, כי,
0: כי זאת אז אתה בעצם אומר אתה בעצם אומר כמו תבורה. Mm-hmm. כן. תשמע זה מרתק וזה מתחבר לכל הדבר הזה שדיברנו עליו בהקשר של או, עוד לא דיברנו עליו נדבר עליו בהקשר של קריום מה שקריום עשה שקשור לפנתיאון החדש ולקסם החדש כל הדברים האלה. יאללה אז הלאה יש לנו בעצם את הפגישה סוף סוף בין תהול ו- והחבר'ה שלו פה אגב שמת לב שתהול. ו, אה, סליחה שקוויקבן שם לב שבאג הוא אל עתיק כנראה כן
1: הוא, הוא,
0: הוא מה, מה הוא לא יודע תגיד לי מה קוויקבן לא, לא יודע בדיוק זה היה קטע טוב <laughs> אבל כן אה, בגדול תיאול מסכים ואומר בסדר נשלח אתכם עם צדה לדרך אין בעיה מה שאתם צריכים אנחנו זורמים איתכם מעבר לזה ברייס לפני זה אומר לתיאול שהוא ישמח להצטרף אליהם זה הקטע קצת לא ברור אך העניין
1: פה עם ברייס. הוא לא נסמך, הוא די כופה שתהול יגיד להם, אוקיי, הוא מצטרף אליכם, כי ברייס אה, לא, לא מוכן לצאת. לא, ברייס רוצה לצאת. כן, ברייס רוצה לצאת, הוא אומר את זה ל... לתבורי, כן, 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 תבורי בהתחלה לא רוצה. לא רוצה, אבל תהול אומר לו, לא, לא, לא הוא, הוא מצטרף אליכם, אני לא, לא מקבל שום דבר אחר. כן, נכון.
0: וברייס אבל למה מה המניע שלו לעשות את זה שם נכנס אלמנט קצת אה, לא צפוי מבחינתי זה שהוא מזכיר מאוד את הל בדיקט וכמה שהל היה משמעותי מבחינתו ואני חושב שברייס עובר פה סוג של ניתוח להשתלת אישיות קצת. לא יודע, אני מרגיש שכאילו מוסיפים לו פה קצת נפח מעבר למה שהיה עליו עד עכשיו, וגם היה פה ניסיון מוזר של שיפינג, שטאול ניסה לעשות לו שיפ עם תבורה, שזה היה ממש
1: מוזר, לא יודע. לא, יש איזה משהו, כי אנחנו רואים כל פעם שהוא שם עליה עין, בוא נדבר, ראינו את זה כבר בפרקים הקודמים. כן, אבל זה שטאול דווקא
0: דוחף לכיוון הזה, זה היה מעניין. זהו אז הם הולכים לצאת הם הולכים לקחת את ברייס והיחידות שלו הוא לקח מה כמה בטליונס שלוש שלושה בטליונס mm-hmm. והם מזכירים גם את הקטע הזה של הדפוס החדש שיצר איקריום שבעצם כשאיקריום מפעיל את המכונה שלו הוא בעצם עשה כמעשה קרול והוא פתח mm-hmm. עם הדם שלו משעולים חדשים. וקסם הקסם יכול עכשיו לפעול ביבשת לתר כמו שהוא פועל במקומות אחרים לא בצורה פראית וחסרת אה, אה, סדר כמו שהייתה עד עכשיו אלא בצורה מסודרת לפי משעולים. וזה היה קטע מטורף צפריר כי כמה שהעלינו תיאוריות על מה שמה שעיקריום עשה אני לא חושב שהעלינו את התיאוריה הזאת וזה ממש מגניב.
1: לא. מי יכול לחשוב מכונה יוצרת תשמע זה זה קצת מיני אספול כזה אבל אני, איך זה אללהווט. זה מטורף לא יודע זה ממש מגניב mm-hmm. שעכשיו השאלה
0: האם המשעולים החדשים שהוא יוצר יחיו במקביל המשעולים של קרול או שהם מחליפים אותם או שהם רק ביבשת לתר כמו שהיה את חפיסת הדרקון לא חפיסת הדרקון למרות שאנחנו רואים שחפיסת
1: הדרקון עובדת פה או לא עובדת לא יודע זה מוזר. כן, צריך לזכור גם כן שכמו למשל בשבע ערים שהחפיסה עובדת בצורה קצת שונה היא עובדת אבל היא עובדת קצת שונה שחלק מהקלפים לא קיימים חלק קלפים פי פילים אז אנחנו צריכים לראות יכול שהקריאה הזאת הייתה משובשת ואנחנו עדיין לא יודעים מה זה אומר וגם כדרך אגב סין וגראב הם עוד פעם נפגשים והולכים לבית העזה ומחפשים אוקיי מה אפשר לגלות על התבנית החדשה הזאת ומה הולך שמה כן לגמרי.
0: זה עובר פה גם קטע קצר לא כזה קריטי של פורס שמראה שהוא לא כזה פרייר הוא מתחזה <laughs> לקין <לקינגל laughs> <היה>, מול הגלהוניות <laughs> ואז הן הולכות לשמן שלהם. ושמע הדבר האהוב עליי ביותר בחיים שלי בינתיים לדעתי זה ה- לשמוע את הקריין פה עושה את נפ פארו ה- השמן זה הדבר הכי מצחיק
1: בעולם. תשמע זה גאוני. זה פשוט גאוני אנגלית שהיא לא אנגלית שלו. כי מה קיינדלי פוז עושה לקיינדלי תשמע מראים כמה פוז לא סובלת קיינדליך אומר לו בטח הוא ילך עכשיו מסדר את המסריקים של מה שהוא עושה בבחדר זה כל מה שעושה והוא תשמע תביאו לי ותביאו לי את השיער שלכם ותביאו לי את הזה ואז הם הולכות להתענן לנפל תעשה לו תעשה לו בביצים לה עוד פעם לו אתה יודע מה זה עכשיו שיפונוס אתה יודע שאני לא יודע אם כמה קללות שהוא מוציא עליו. והיה עוד נקודה שהייתה מוזרה קצת, הקטע עם מובללה
0: שבעצם נזכר. הולך, הולך להצטרף ל- לקרסה עכשיו
1: הוא נזכר מה, מה קרה? לא הוא לא הולך להצטרף לקרסה הוא הולך לגייס את כל הטרפנליים שנמצאים באיים כן. שבאג ייקח אותם אליהם מה שאומר שיפגוש את כנראה יאן טוביס. כן כי הרי מדובר באותם איים שהוגלו אליהם האנשים. כן. אגב עוד דבר אחד גם כן אם שמת לב פורס גם כן הולך להיות שם איתם. כי פורס אמר שהוא כותב את ההוראות ואז, ואז הוא אומר טוב ותגידו תמסרו גם הודעה לקפטן פורס שצריך להגיע לסקנד מיידן פורט כאילו הוא כאילו די שלח את עצמו משם וזה סקנד מיידן פורט זה גם כן איפה שנמצאת יאן טוביס. אז אני רואה כבר שיפינג בין, בין, בין פורס לבין יאן טוביס. לא 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 הוא כזה לאפלאפ אני
0: לא יודע לא לא נראה לי הוא לא
1: לאפלאף אני 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 חבל על הזמן איך אני ממנו.
0: טוב בינתיים הוא היה באטמנקי אבל נראה אם יצא מזה משהו יותר. אז יאללה צפיר נראה לי דיברנו הרבה היה התחלה מצוינת לפרק ובוא נעבור להפסקת פרסומות קצרה ומייד לאחריה. החלק השני. משעמם אה? בתוך האפרוריות של החיים, יש רק אירוע אחד שיוציא לכם את הראש מהמים. פסטיבל ההטבעות החודשי של לתרס חוזר עם מתמודדים חדשים ומפתיעים שלא תרצו לפספץ. פסטיבל לתרס, בחמישי הקרוב, תעלת קווילס שברוב ההטבעות. תודה שחזרתם אלינו אנחנו ממשיכים עם הפרק וצפריר קח אותנו לתסקירת פינות.
1: כן אז אנחנו נתחיל בעצם אני חושב שזה חלק די קצר אנחנו מדברים על בעצם על קנוניית בלקנדו ואנחנו עושים מה קורה עם הקונדרלים זוכר את הקונדרלים העיניים הדמעות השרופות שאנחנו ראינו עוד מהספר השני המעריצים של קולטיין אנחנו לא יודעים מה קורה תמיד ברר שהם עוברים התעללות כלשהי בבלקנדו שלמעשה הם. אתה יודע, הם מוכרים להם את הצרכים העיקריים, כמו מים, כמו לחם, במחירים, אתה יודע, עושים להם לת'רים. מנסים לתת להם להיכנס לחובות, הם לא נותנים להם, בסופו של דבר זה כבר נמאס להם, ובאז אחת הערים מתרחש טבח ופשוט הם הורגים את כולם. ועכשיו הם, גל, אותו מפקד שלהם, צריך להבין מה לעשות עכשיו, כאילו, עשינו מעשה שאי אפשר ללכת אחורה ממנו. הרי הוא יודע שהאימפריה הולכת להגיע, זאת אומרת, הם הולכים לעבור דרך האזור של בלקנדו, ועכשיו בלקנדו נגדם, אז מה לעשות? הוא אומר דבר אחד אנחנו הולכים לדאוג עכשיו לכיוון הבירה של בלקנדו ואחורה אי אפשר אחורה אי אפשר אין ברירה אז קדימה ואנחנו נכין את השטח לטבורי כאילו היא תגיע כבר האזור וריקבש על ידינו תפיסה נורא נורא של הדמעות השרופות. בוא נעבור באמת הם, לקסדות האפרות שזה הפרישים ובאמת הם, דסטריאנט אין כל הזקנים לא יודע למה הם תמיד לוקחים את הדסטריאנט כאדם מבוגר אמרו הם כולם מתו במסע בדרך אז הם עדיין בלי דס-טריאנט. ובעצם אנחנו מקבלים תוך כדי זה את רבה ואת אבלת את כל הסיפור את אבלת כל הזוג החדש המצחיק הזה קצת שאני מחבב אותו שהם תחמנים כאלו והם כל פעם נופלים בתחבולות שלהם וזה אותי זה מאוד משעשע ואז הם מגלים שבעצם מבינים שהקונדרלים תקפו מה נעשה איתה מה נעשה איתה הם בטח ילכו לשממה. ואחרי שהם ימותו אנחנו נוכל אה, ל- ל- לקחת להם את כל הדברים כאילו כן, הם עדיין בטוחים לזה הם כל כך לא קוראים נכון את המצב
0: הם ממיתים בערכם שהם נופלים בפח כן. שהם ממיתים בערכם של הפרימיטיבסקי האלה שבאים של הברברים כן. האלה.
1: כן, כתבים בכל מקום.
0: גם במקרה של הקסדות האפרות וגם במקרה של הקונדרילים ונראה לי שהולכים לעשות להם בית ספר.
1: כן אבל הם לא חושבים מה הם אומרים על הפרשים הם אומרים תשמע. אפילו במקרה, נגיד תגידו, יגיעו אותם, איך אומרים לזה, אה, פרישים, יגיעו אותם קונדרלים פה, מה יעשו פרישים? תגידו להם, לא, אתם עם כבוד, אתם לא יכולים לעזור להם, או דבר כזה, והם לא יילחמו. <laughs> אבל אנחנו יודעים שזה לגמרי לא יהיה הדבר הזה, והם מתכוונים גם להרוג, דרך אגב, את הפרישים. הם בדרך במסע שמתכוונים להרוג להם בסוף, ולהרוג אותם. והם פשוט נדפקים, הם מגלים שהמצב פשוט נהיה גרוע, כי מה קורה?
0: לא הם, הם רוצים הם רוצים לערוב להם אבל אבל אנחנו רואים שהפרישים כן. לא פראיירים בכלל לא. המוטל סורד הפרישית יודעת טוב מאוד לקרוא את הרמיזות שלהם ואת זה שהם בעצם לא סופרים אותם ו, וכאילו זה היה הקטע, כן. הקטע החזק פה ש... היא אומרת להם תקשיבו אתם אתם תמשיכו לדבר ככה אתם מבינים שאתם מכריזים
1: בעצם על מלחמה <laughs> אין לנו בעיה כן כי היא מבינה בדיוק שהקונדרלים היא מבינה את הקונדרלים נכון כי הם, הם אמרו אנחנו ראינו אותם אנחנו הכרנו אותם במהלך המסע הרי הם שטו בספינות ביחד הם אספו אותם הפרי שהם אספו את ה... אתם, הם אומרים כן הם בדרך לבירה ואז הם אומרים אנחנו מבינים באמת טוב זה הולך להיות כנראה מלחמה ואז הם נעלמו <laughs> ובעצם נדפקו אז euh, אנחנו מתחילים לראות שהולכת להיות לנו בעצם איזושהי אה, מלחמה אנחנו כנראה נבין שכנראה סוף החלק השני אני חושב המלזנים אה, יגיעו לפה ונאמין שהכוחות יתאחדו. נראה לי שאתה יודע, החלק שני, שני זה יהיה, טוב נדבר על זה לקראת הסוף, שנדבר על סוף החלק הראשון ומה אנחנו מצפים באמת מתחילת החלק השני. אז באמת קח אותנו בעצם לחלק האחרון.
0: רגע רגע אני, אני רק אסיים פה שהבולקנדוים האלה שהם חלאות לא קטנות הם מאוד mm-hmm. מראים שמצד אחד הקנוניה של הבולקנדו נמצאת אמיתית אבל הם, הם בעצם מחפשים גם בו זמנית איך הם. מתעשרים מכל הסיפור איך הם בעצם משתלטים על כל העמים האחרים שהם עושים איתם את הברית בדרך. ובאמת חלאות לא קטנות הבולקנדו האלה אבל גם מגלים שהמלכה אה, סליחה הנסיכה ה-14 בדרך שהם נורא נלחצים מהדבר הזה. ודבר נוסף זה שהדרמה שבבסיס פה של הפגישה הזאת בכלל של הפרישים איתם זה שהדסטריאנט מת בפרקים הקודמים ו... הוא לא מספר על זה שילדנוויל הוא טנקליאן הוא לא מספר על זה
1: ולא מספר שהוא מת הוא לא מספר הוא לא מספר
0: שהוא כן הוא לא מספר את החיבוק שלו הוא לא קיבל את החיבוק שלו הוא לא מספר על זה אז אני תוהה לעצמי איפה זה יחזור לרדוף אותם איפה זה ייכנס פה לסיפור to buy כן זה הגיע זה עדיין לא קרה זה יותר מדי האקדח של צ'כוב מחכה עדיין להכיר
1: אגב אני אומר רן תורוויאן יודעת את זה. כן היא יודעת מזה לגמרי היא הרבה יותר חכמה ממה שהיא מראה היא הרבה יותר חכמה כן היא באמת מאוד מרשימה מאוד בינתיים. Mm-hmm. Um, okay. אז הנה אם אין לנו מה להגיד um, איך זה שיק דיר, בום בום שיק שיק דירום.
0: אז שייקים, אה, בינתיים חלק קצת, אני אשמח שתעזור אה, לי פה כי אני קצת אה, תקוע בלא לגמרי הבנתי מה יאן טוביס מתכננת כי הדברים פה לא ברור כמה הייתי אמור לדעת אותם וכמה לא, אבל נראה שכשהיא מתחילה ללכת פה היא נפגשת עם יאן דרג ויעאן דרג אומר לה, את חייבת ללכת, יאן יד, דרג, יאן טוביס הוא יאן דרג. את, אומר לה, צריכה ללכת במורטל פאס, משהו כזה, אתה קראת לזה דרך כל בשר. <gully> והיא אומרת, לא, אני לא, אני צריכה ללכת למשהו אחר. ובסוף היא אומרת שהיא הולכת לקחת אותם לאיזשהו מקום אה, קדום, לא הבנתי, כאילו הביתה הבית של השקים. וכל ה- 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 הוויכוח ביניהם בעצם, זה האם היא צריכה לקחת עכשיו את כל האנשים האלה שהיא נתקעה איתה. שהם האנשים שנשלחו לאיים של סקנד מיינד פורט כל האנשים של אתרים שלחו לשם כל ה.. בעצם מה שבאג וטאול עשו בספר החמישי. הטרסנליים נכון הטרסנליים כל העמים האחרים שהיו שם. המיעוטים בני המיעוטים של אתרס שהם שלחו אותם לשם עכשיו השאלה היא אומרת שהם נתקעו שהיא נתקעה עכשיו איתם שהם כאילו הנתינים שלה עכשיו. מישהו אמר את
1: נכון. זה איפשהו עד כה זה משהו שידענו כן, עליו כן כן ידענו עליו הם ידוע שבעצם הם הכריזו ברגע שבספר השביעי לקראת הסוף הם מכריזים על עצמאות ואז הם אומרים לקוחות לתרים אין לנו גישה אלינו ולמעשה לא נותנים עזרה וכל מי שמתקרב אליהם מפגיזים ומפציצים אותו ובגלל זה גם לתר לא יכולה לצאת את הסיבוב אז למעשה הם הכריזו זה אז עכשיו היא אומרת אני לא יכולה למעשה להגיע ליבשת. אני לא יכול לקראתם כי זאת הכרזת מלחמה, אני בעצם יוצאת עם צבא לשטח ריבוני. אני לא מסוגלת לעשות את זה. ואז הוא אומר לה, כאילו, למה את לא עושה את זה? אז אומרת, מה שכן יכולה לעשות, אני יכולה לפתוח דרך לגלן. שזה מאוד מזכיר את קורלד גלן. והיא גם אומרת שזה החוף האפל. עכשיו השאלה שלי. אנחנו יודעים מה בעצם מפריד בין השייקים, כי לפי מה שהבנתי השייקים הם מין של טיסטה אנדי עם בני אדם. נכון, היה לזה רמיזות ודיברנו על זה גם במיוחד. יש לזה רמיזות. כן. אז עכשיו השאלה עצמה, האם למעשה כל ההגעה מחדש של אם האפלה, למעשה פותחת להם את היכולת להגיע לקורלד גלן, האם קורלד גלן שהם קוראים לו גלן, החוף אפל זה אותו נהר, אתה זוכר את הנהר שהיה להם שם? כן. שאותם, תמיד, הנהר אפל, זה בעצם החוף שעליו הם מדברים. הרי תזכור, מהו החוף שלהם? זאת הדת. זה הקסם אולי משתמשים בקורלד גליין בלי שאנחנו יודעים אפילו.
0: מגניב אני, אני אוהב את הכיוון הזה במיוחד אני חושב אם יהיה לזה השלכות שנפגוש פתאום שוב את החבר'ה עכשיו שנמצאים בבלק קורל והאם יהיה בעצם ערבוב של שלהם פתאום דם חדש לקורלד
1: גליין לטיסטי אנדי יחדש אותם קצת. ועכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת אם אנחנו אנחנו לא יודעים אנחנו יודעים שזה לא במקביל אנחנו יודעים שהחלק הזה הוא קצת לפני. הספר השמיני כי עדיין לא פגשנו את כל הדברים אז האם אותה אם האפלה שאנחנו רואים ויוצרת קשר בסוף זאת אכן אם האפלה או שאולי זאת יאן טוביס. אוקיי oh, okay. זה ממש מעניין האם יאן טוביס תוכל לפתוח להם את השאר משמה והם האפלה בעצם כבר אני צריך עוד הוכחה שזה קורה במקביל או לא במקביל <אח> קצת לפני תשמע אני... בשביל זה תאוריה איזה התכחות מי צריך הוכחות שיש תאוריות תגידי צודק צודק צודק. טוב וואו אגב כל המדענים פה ששומעים אותי עכשיו כזה זה כן.
0: <laughs> ונעבור לחלק האחרון וגם קצת המוזר ונגיד החלק הכי תמוה בינתיים וגם לזה יש. ממש וייב של הפרולוג עדיין של אינסטנס כזה שזה לא ממש חלק מהמציאות נכון? כל הסיפור של החבורה המוזרה שהולכת במדבר וזה וה... כן. אותו מדבר של השממה נכון אני לא טועה שזה גם באותו אזור של ה...
1: כן אנחנו הרי ראינו כבר את אותם את אותה חבורה
0: הזאתי נכון אני מדבר על החברה ראוטוס וטקסיליאן ופה אנחנו מגלים קצת יותר את הדמויות האחרות שמופיעות פה שיש בהם כאלה מנוכלים כאלה ו... ו-, ו- אחרים ויש פה הם מגיעים לאיזשהו מקום מוזר שזה מין אה, דרקון הם קוראים לזה דרקון ענק עכשיו אני תהיתי לעצמי אם באמת זה דרקון או שהם פשוט חושבים על, על, על דרקון כי הם לא מכירים אה, קצ'יין שמעלה אבל זה בעצם קצ'יין שמעלה ענק וזה uh, בניין
1: אה, שנראה קצת כמו דרקון תכון, אבל אתה
0: אומר נראה כמו דרקון אבל אולי זה פשוט לתאה גדולה וזה קצ'יין שמעלה יש סיכוי טוב מאוד כן. כי הרי מה הם מה הם אומרים זאת כנראה עיר של קצ'יין שמל הם בפנים רואים גופות של קצ'יין שמל ותיזכר איך קוראים לבית של הקצ'יין שמל במושבה שראינו של של קאליס הם קוראים לזה לפי איברים נכון?
1: כן שורש אם פלס קוראים לה
0: שורש אם פלס ושם הם ממש הולכים לפי איברים אז אולי הערים הקצ'יין שמליות באמת נראו כמו קצ'יין שמל ענק ואז באמת הרחם היה ברחם והלב היה באמת וכל הדברים האלה. מגניב לאללה. אוקיי, והלוואי שזה ככה. זה יכול להיות מגניב. וגם עד עכשיו ראינו ערים של קצ'יין שמעלה, אבל נראה לי שראינו ערים של
1: קצ'יין שמעלה קצרי זנב, לא? ראינו רק את ה... ראינו... לא, ראינו רק את הסקייקיפס, אחת שהתרסקה בספר השביעי, בית הסקייקיפס, אני חושב שהסקייקיפס הם של קצרי הזנב, כן. נכון.
0: אז לא ראינו עיר של ארוכי זנב לדעתי. לא. אז אולי ככה הם היו נראות. לא אנחנו יודעים שיש גם היסטוריה של קצ'יין שמל עם השייקים זה למה זה מתחבר פה ואתה זוכר שהם אמרו שהם עברו את השייקים הרי הם שמרו על החוף מהקצ'יין שמל, הקצ'יין שמל הגיעו מהים mm-hmm. ואז נכנסו לעומק היבשת הם עברו את השייקים לשממה mm-hmm. הזאת אולי שם הם נעצרו או שהם המשיכו הלא אאוט.
1: למה הם נעצרו מה מחכה להם בקולאנס?
0: לא יודע אולי הם לא רצו להיפגש בפורקולסייל. ככל הדרך. ומי הרג אותם? מי הרג את האנשים בעיר הזאת? אולי פרקולסייל? אולי לא? ככל, ככל הנראה. זהו, אז, אז יש פה המון שאלות שואלות פה. בין היתר, מי זאת הרוח הזאת שמסתובבת עם האנשי מדבר האלה, ו, ומצד אחד מרגישה שהיא כבולה אליהם, לא יכולה להחזיק, להחליט לעשות דברים, מצד שני, כאילו חייבת לי ללכת איתם, וכאילו מרגישה מחוברת, ובהתחלה אמרנו שהיא הולכת עם אולי חרב, זה יכול להיות
1: שם? זה, זה לא 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 היא מפחדת מחנית היא מפחדת מחניתות כי מישהו אומר אולי נביא חנית באמת לא או, רק לא חנית זה זה אנחנו לא יודעים עליה כלום כמעט על הזה, אז כן.
0: אז ספר, מי, אתה, אתה חושב שיש לך תיאוריה מזאת?
1: יש לי תיאוריה ואני חושב
0: שהיא תיאוריה טובה. כן זה בגלל שהוא מפחד מחנית? לא אוקיי. וזה קשור אליך דווקא. אה אוקיי.
1: זה אני? לא. רציתי חש... להגיד את לא. התשובה היא שזה עיקר איום. וכל השבעה האלו זה פיצול אישיות של עיקר איום. עכשיו למה זה? הם שבעה. ידוע שעיקריום כתוב, אתה זוכר שאמרנו את הזר שהולך, ואמרנו שהוא הולך במדבר ומדבר בשבעה קולות שונים. אהה. הם שבעה, ואלו אנשים שהוא פגש אותם למעשה, הטקסיליאן עיקריום פגש אותו, את, את, את כל אלו, וזה למעשה, הרוח זה ה... הם הסייק של איכריום שמנסה להבין מי הוא בעצם כל השבעה התפצלו למעשה והם המשולים החדשים שזה בעצם כמו מין משהו כזה אבל אני כמעט בטוח אני שם על זה את הכסף שלי שזה איכריום. ממש ממש מגניב אהבתי מאוד מאוד מאוד. מאוד. אתה רואה לפעמים לפעמים יש לפעמים יש יותר עדויות אז התיאוריות יותר טובות כן. אז למה הוא מפחד מחניתות? כנראה משהו על תל אנחנו צריכים רק לזכור לא תל-אנים מס. آه. עם טרל סנגר מה שעם טרל סנגר הוא היה מסבב עם חניתו. הוא נלחם חניתות. איתו,
0: הוא נלחם נגד טרל הרי. נכון. נכון לרגע שם.
1: הוא נלחם רגע, הוא נלחם, מי, מי נלחם איתו בספר השני שנלחם איתו לרגע ונעלם? קוויקבן וטרל. קויקבן? כן, לרגע. לא, טרל, לא, טרל.
0: טרל, טרל? כן, כן, שמ, כשהוא הגן על, ה, על, על כס ה... כן, וזאת החנית.
1: Mm-hmm. אז אולי זאת החנית? לא יודע. הוא כנראה יש לו, עדיין הוא נזכר בכל מיני דברים שהוא רגע חנית, אז הוא מפחד מחנית כי זה בן אדם שאולי כמעט הרג אותו.
0: מעניין. בקיצור, תיאוריה ממש מגניבה, אהבתי אותה, וזה מסביר למה החלק הזה כל כך מוזר, ומה הקשר בין כל הדמויות האלה שאנחנו לא יודעים. כן. הדבר היחיד שזה גורם לי עכשיו יותר לחשוב, זה עכשיו זה יותר מעניין למה זה בחורבות של עיר קצ'יין ומה אנחנו אומרים לגלות שם. ועכשיו נזכרתי שבפרולוג ש, שדיבר איבוריק, הוא גם הזכיר איזשהו דרקון ענק, דרקון צלוב, אולי הוא התכוון לזה, דרקון אבן? לא יודע. לא יודע.
1: לא, יש את הצלוב הזה, אבל, באמת, אתה יודע, העיר שלהם נראית כמו עיר של קצ'נצ'וואלה ענק, זה פשוט גאוני. מגניב, אני רואה, אז מגניב
0: אני חושב ששנינו העלינו תיאוריות מעניינות, mm-hmm. ואם נסכם את החלק הזה, בוא נגיד על זה בכל זאת שתי מילים. כן. אני חושב שזה היה חלק מצוין, ממש השאיר המון טעם לעוד, אני מת כבר להיכנס לחלק הבא, וזהו, אני, אני,
1: אני רוצה לדעת מה קורה, מה איתך? תשמע, אחת הפתיחות הטובות, של מאז אנחנו כבר אתה יש את מרגיש את ההתכנסות לפני הסוף נכון לגמרי אתה מרגיש כבר זה זה כבר מראים את הכל אנחנו עושים את הכל ויאללה כאילו חבר'ה ו- ו- ואני מרגיש כאילו חבר'ה תהנו זה כמו תשמע עברנו, זה, אם זה ליגת האלופות אנחנו עכשיו בחצי כן. גמר. והוא שולח את הכלים שלו ואתה מרגיש שבאמת אחד הסוף נראה תשמע אם זה ממשיך ככה הסוף הולך להיות משהו. בגז. <אם> תשמע יש את החלקים שאני חייב להגיד הם לא מובנים אני לא יכול להגיד שזה משעממים כמו נימנדר או srg דברים שהיו ממש שלא יכולתי לקרוא אותם הם היו במשעממים פה למעשה דגש על האימפריה מלזנית דגש על הרבה דברים אחרים תשמע מהודק טוב עוזר אני אהבתי את זה מאוד אני מאוד מקווה שימשיך ככה אני תשמע אני אני מסיים פה ואני הולך לקרוא השאר <אז> זה ככה זה הולך מדהים.
0: יאללה, <laughs> אז euh,
1: נעצור, וזהו לטאטא. בפעם הבאה נקרא את פרקים 7 עד 9, ונתחיל את אוכלי היהלומים ואבני החן. החלק השני בספר אבק החלומות, הספר התשיעי בסדרה. אני חיים גורוף גלברט. אני
0: צפיר גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורט שלנו, נחמד שם, ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זה דרך פייטריאן, יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, פרטים בתיאור הפרק.
1: עריכה וסאונד, חיים גורף גלבארט.
0: הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מה לאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. גזיון. הסכתים פנטסטיים.